0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera, soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad Quindío, la UFM Estéreo. La personalidad de Sir John Falstaff había fascinado a Verdi durante años. Este personaje aparecía en cuatro obras escritas por Shakespeare entre 1596 y 1601, Enrique IV, Primera y Segunda Parte, Enrique V y Las alegres comadres de Windsor. Era una de sus creaciones favoritas del gran autor inglés, pero durante años se consideró incapaz de plasmar en una ópera la ironía, la sátira y el cinismo desenfadado de este orondo cascarrabias. Además, la anterior experiencia de Verdi en la ópera bufa había sido un fracaso del que no se había podido olvidar después de 50 años. En septiembre de 1840, un joven y prometedor Giuseppe Verdi estrenó en la escala de Milán Un giorno di regno con libreto de Felice Romani y Verdi tenía muchas esperanzas en su edad como autor en el género ligero. El fracaso fue tal que la obra solo se representó ese día y 24 horas después había sido retirada de la cartelera. Verdi sufrió un duro golpe que se vio trágicamente agravado en pocos meses cuando murieron sus dos hijos y su esposa Margarita. Entró en un estado de depresión y estuvo a punto de dejar la música. Como él mismo lo reconoció, lo salvó el libreto de Nabucco que hizo renacer las ganas de continuar con su carrera. Medio siglo después, la situación era totalmente diferente. Verdi había colmado todas sus ambiciones, era un hombre rico y popular y solo componía cuando un proyecto le interesaba. En 1879 había iniciado la colaboración con el compositor y autor Arrigo Boito y le comentó que le gustaría escribir sobre la figura de Falstaff. Pero aquello parecía destinado al olvido hasta que en 1889, Boito, quien se había convertido en su libretista de cabecera, le envió a su residencia rural de Santa Ágata un libreto prácticamente terminado de una ópera basada en Las Alegres Comadres de Windsor, con algunas escenas inspiradas en Enrique IV. Verdi vivía allí con su segunda esposa, Giuseppina Streponi, y quedó encantado con el libreto. Decidió que sería la base para su nuevo trabajo el primer acto estuvo en, terminado en dos meses pero después lo tomó más despacio tenía ya 78 años y sus problemas de salud se habían agravado en los últimos meses dada la sensación de que había tomado falta como un pasatiempo una cuenta que, había, que debía saldar con él mismo y no una obra que iba a ser estrenada en, el, en la escala de Milán. además algunas diferencias con Bovito acabaron por alargar el proceso con respecto a personajes, escenas y escoger la tonalidad en septiembre de 1892, Verdi consideró que la partitura estaba terminada y le entregó a su editor, Giulio Ricordi, para que la publicara. El gran estreno en Falstaff tuvo lugar en el Teatro a la Escala de Milán en febrero de 1893. Fue un acontecimiento al que no faltaron dos jóvenes autores admiradores de Verdi, Pietro Mascagni, autor de Cavalería Rusticana, y Giacomo Puccini, quien acababa de estrenar Manon Lescot. La ópera fue recibida con sorpresa y admiración, pues quedó claro que se trataba de una ópera diferente. No había grandes orquestaciones ni juegos líricos que premiaran el lucimiento de cantantes. Todo estaba al servicio de una historia que exigía la atención del espectador en todo momento. Primer acto. Inglaterra comienzos del siglo XV. El viejo y orondo Sir John Falstaff está viviendo en, una, en la taberna Garten Inn junto a sus ayudantes Bardolfo y Pistola. Entra enfurecido el doctor Cayus, quien los acusa de haberlo emborrachado y robado, pero a Rodolfo y Pistola lo echan. Falstaff reconoce que no tiene dinero para pagar la cuenta y maquina un plan para conseguirlo enviando la misma carta de amor a dos mujeres casadas pidiéndoles una cita, Alice Ford y Meg Page. Quiere seducirlas para conseguir el dinero de sus maridos. Los ayudantes se niegan a llevar las cartas apelando a su honor. Falstaff estalla furioso y los despide. La acción pasa al jardín de la casa de los Ford, donde Alice y Meg Comentan sobre las cartas idénticas que han recibido con la hija de Ford, Nanette, y con su amiga, la señora Quickly. Las dos deciden vengarse de Falstaff. En ese momento entran Ford, el doctor Cayus y el joven Fenton, enamorado de Nanette. Luego llegan Bardolfo y Pistola, quienes advierten a Ford sobre los planes de Falstaff. Los jóvenes se quedan solos y se declaran su amor. Regresan las mujeres cantando alegremente sobre la, Roma, la broma para vengarse. Vamos a escuchar la versión grabada en el Festival de Glyndevoir en, en 1957 con la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Vittorio Gui, con el bajo Jerain Evans como Falstaff, el barítono Antonio Boyer como Ford, el tenor Juan Oncina como Fenton, las sopranos Orieta Moscucci como Alice Ford y Antonietta Pastori como Nanette. Escuchemos primero a Falstaff, O oh, Paje, Iros a la horca, pero sin mí, continúa Alice dirigiéndose a Meg precisamente salía para reír contigo referida a la misma carta continúa Falstaff fulgente Alice amor te ofrezco después Alice se dirige a las otras mujeres Falstaff me ha tomado del pelo termina el encuentro entre los jóvenes Fenton dice vuelvo al asalto y Nanette responde vuelvo al combate hey,
1: y le pretendí por Señor
2: Say what? Say what? Say Di porvine la tua parte, ti viene
0: Acto segundo, de nuevo en la taberna. Bardolfo y Pistola le aseguran a Falstaff que quieren volver a trabajar con él. Llega la señora Quickly, quien le anuncia que Alice Ford lo espera en su casa. Bardolfo le anuncia que un tal señor Fontana quiere verle. Es Ford disfrazado quien le asegura que quiere contratarlo para vengarse de la señora Ford, quien no se rinde a sus encantos. Pretende que Falstaff la seduzca para que, una vez perdida la virtud, sea más fácil que caiga con él. Falstaff acepta y cree que será más fácil de lo esperado Pues ya ha quedado de verse con ella Mientras Ford arde de celos En casa de los Ford Nanetta Se lamenta Pues su padre quiere casarla con el doctor Caius Al llegar Falstaff sorprende a Alice tocando en la UD, Y lo interpreta como una señal de amor Aparece la señora Quickly Y les avisa que Meg llegó y quiere hablar con Alice Y entonces esconden a Falstaff detrás de un biombo Meg les advierte que se acerca el señor Ford, quien entra con Cayus, Fenton, Bardolfo y pistola, mientras Falstaff cambia de escondite asegurando a Meg que es a ella quien quiere para que lo salve. Meg y la señora Quickly lo meten en el cesto de la ropa sucia. Ford oye un ruido y hace que sus criados aparten el biombo esperando encontrar a Falstaff, pero son Nanetta y Fenton, quienes se habían escondido para tener un momento de intimidad. Ford, furioso Prosigue la búsqueda mientras Alice ordena que tiren el cesto de la ropa sucia al río Támesis mientras llaman al resto de la gente, quienes se ríen a carcajadas del pobre Falstaff. Escuchemos la llegada de la señora Quickly Reverencia. Responde Falstaff, buenos días, buena mujer. Cuando está solo, Falstaff canta, Alice es mía. Después Ford disfrazado le dice, hay una dama en Windsor. Cuando Falsta acepta seducir a la dama en cuestión, le pregunta a, Font a Fontana, aquí estoy, ¿preparado? Finalmente, cuando se encuentra con Alice, le canta, digna de un rey, te imagino adornada por mi blasón.
2: Each one.
1: We Il suo Let's go. Where? Oh Mi spiego, quella <tose> la sempre de la casa, grande la sua de importuna, margarba, la la bella la le mie braccia tali oui. oui. ce Send <speaking> me <in Spanish>
0: En el tercer acto, Falstaff regresa a la taberna triste y decaído, pero el vino le ayuda a recobrar la confianza. La señora Quickly entra y le pide excusas por lo sucedido. Le trae una carta de la señora Ford, quien insiste en verlo y lo cita a medianoche en el bosque de Windsor, a donde debe ir disfrazado de cazador. Todos participan en la broma que le han preparado. Naneta irá de reina de las hadas, varios niños serán los elfos. Ford le dice a Cayus que debe ir vestido de monje para poderlo casar con su hija. La señora quickly lo escucha y decide evitarlo. En el bosque de Windsor resuenan los ecos de las campanas de medianoche. Falstaff aparece disfrazado como le dijeron y le declara su amor a Alice. Aparece Meg y les indica que han llegado las brujas y Falstaff queda horrorizado ante el desfile de hadas, elfos y otros espíritus del bosque quienes comienzan a cantar y a rodearlo. Falstaff se muere de miedo hasta que reconoce a Bardolfo y exige que paren la broma. En eso Fora anuncia que quiere casar allí mismo al monje con la reina de las hadas, pero Alice le propone otra boda entre dos personajes enmascarados. Celebran la ceremonia y salta a la sorpresa. Han casado a Naneta con Fenton, mientras que la pareja del Dr. Caius es en realidad Bardolfo, disfrazado de mujer. Alice pide a su esposo que perdone a los jóvenes y él accede al ver feliz a su hija. Mientras tanto, Falstaff comienza a cantar: «Tutto en el mundo e burla. Todo en el mundo es burla y lo siguen el resto de los personajes para terminar así la ópera. De este último acto comienza Falstaff cantando, ¡Eh tabernero! Continúa Fenton con su aria, desde mis labios el canto extasiado vuela, sigue Aneta como reina de las hadas sobre un soplo de viento. Después de descubrir la broma, Falstaff canta, la gente ordinaria se ríe de mí. Al final canta, todo el mundo es burla y lo secundan los demás protagonistas.
1: ...a verniere un bicchiere di vin caldo... I'm not a man a
2: I'm not
0: Después de las últimas creaciones de Verdi, los compositores que deseaban apartarse del monopolio del melodrama italiano optaron por el estilo de la gran ópera francesa o la estética wagneriana. En Italia comenzó a hablarse de la escuela joven, formada por los autores nacidos en la década de 1860, quienes fueron favorecidos por el editor Eduardo Sonsoño con los concursos que estableció y que hacia finales del siglo XIX dieron inicio a lo que se denominó el verismo. La próxima semana trataremos de explicar el concepto y presentaremos algunas de las obras de este periodo. Ya presentamos en marzo la primera charla, ¿Cómo acercarse a la ópera? En abril la charla musical será ¿Cómo seleccionar la ópera ideal? Las fechas, el martes 25 de abril a las 6 de la tarde o el jueves 27 de abril a las 10 de la mañana, nuevamente por Zoom para que no haya restricción por ubicación. Para mayor información visite la página descubriendolamusica.co